0: Buenos días queridos hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 3 versículos 1 al 13 y en adelante les voy a narrar qué es lo que pasa en estos versículos. Primero vamos a ver que hay un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un fariseo. Vamos a ver primero ¿Quién es Nicodemo? ¿Qué características tiene él? Como les decía primero, es un fariseo. Los fariseos eran como un partido político, si quieren, en, en el tiempo de Jesús. Era un partido que tenía mucha influencia. Era un grupo de personas que eran los que enseñaban la ley de Dios y eh, eran maestros. y Tenían que ser personas además seleccionadas. Uno no podía ser fariseo si quería, no tenía que ser un maestro, tenía que, cuando eran chiquitos los judíos los llevaban a un maestro fariseo y el, y el maestro decidía, decía, sí, este sí, porque cumple con ciertos estándares y este no. Entonces uno, si quería ser fariseo, no dependía de uno, sino de que más bien un maestro lo elija. ¿Y qué características tenían estos fariseos? Como les decía, eran personas que tenían mucha influencia, eran muy respetados, cuando pasaban por la calle la gente los miraba con respeto, hacía su venia, además que era un grupo muy selecto, porque no, los niños no podían elegir y tampoco eh, ellos eh, se juntaban con personas que no sean judías. Si no eres judío, ni sueñes, no puedes ser parte de los fariseos y no solo eso, sino no vamos a hablar contigo, nosotros no nos juntamos. Además, eh, dentro de los judíos, ellos tampoco se juntaban con las prostitutas, con las personas muy pobres o con algunas personas que tenían algún defecto físico o alguna enfermedad como la lepra. Tenían como prohibido juntarse con estas personas porque eso representaba que ellos se iban a contaminar. Entonces, así era como eran los fariseos y Nicodemo era un fariseo y no solo era un fariseo sino que era líder de los fariseos. O sea, si ellos eran influentes, Nicodemo era mucho más. Él era ahí de los que les decía a los fariseos, bueno, esto vamos a hacer, así nos vamos a, a planificar y, y así vamos a manejar las cosas. Así era Nicodemo. Además, sabemos que Nicodemo era un erudito de las Escrituras. Era alguien que conocía la Biblia hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, la Torá, las profecías las conocía mejor que nosotros las conocía mejor que cualquiera él tenía un conocimiento profundo y, y memorístico si quieren de las escrituras era por eso llamado un erudito además se nos cuenta que que Nicodemo era alguien que tenía mucho dinero como era líder de los fariseos él tenía poder pero no solo tenía poder también Tenía dinero. Dinero y poder son dos cosas eh, que el hombre siempre está buscando y a veces es difícil conseguir las dos. O tienes dinero y no poder, o tienes poder y no dinero. Pero en este caso Nicodemo tenía los dos. Y con todo ese poder, con todo ese dinero, él pertenecía a este grupo que es los fariseos. El solo hecho de pertenecer a este grupo a él le daba todo un respaldo, ¿no? Es como que eh, ah, conmigo no te metas. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a los falseos. Es como ah, pertenecer aquí a, a un grupo, ¿no? Si tú perteneces, por ejemplo, a la resistencia, ¿no? Ah, tienes un lugar donde perteneces, tienes un grupo de personas que están contigo en ciertas situaciones. Entonces, igual Nicodemo era alguien que pertenecía. Y finalmente, como erudito, él es un maestro, él era un maestro. Entonces tenemos un perfil, está Nicodemo y por el otro lado está Jesús. ¿Y qué nos narra el capítulo 3? Dice que Nicodemo cuando llega la noche decide buscar a Jesús. Y lo busca de noche cuando ha oscurecido porque él no quiere ser visto con Jesús. Eh, no está bien visto por los fariseos encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque en otros evangelios ya nos narra cómo Jesús ya había tenido problemas con los fariseos. Jesús confrontaba la autoridad de los fariseos. Además, los llamaba hipócritas y les decía las cosas de frente. Entonces, los fariseos no querían eh, ser vistos con Jesús porque también Jesús se eh, mezclaba con prostitutas, se mezclaba con ladrones, se mezclaba con personas enfermas. ¿Y cómo te vas a juntar con Jesús? No está bien para nosotros los fariseos que nos juntemos con alguien como Él. Por eso es que Nicodemo espera la noche. Es inteligente, recuerden, es un erudito. Entonces, quiere conocer a Jesús. Quiere aplicar la ley de los fariseos eh, que dice que... No se puede juzgar a nadie sin primero haberlo escuchado. Entonces Nicodemo decide que va a escuchar. ¿Cuál es el testimonio de este Jesús? Entonces espera la noche y lo busca. Y dice el versículo 2 del capítulo 3, dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miren cómo empieza Nicodemo. La primera palabra que usa después de Rabí dice, sabemos. Nicodemo está yendo con toda su identidad de pertenencia. Nicodemo no está yendo por sí mismo, por sí solo. Él está yendo a representar incluso a los fariseos. Quizás si se siente amenazado por la presencia de Jesús, él dice: no estoy solo. Sabemos. Jesús responde y va al grano como ha ido desde el principio. Dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se da cuenta como habíamos aprendido con Karen que eh, él conoce el corazón de las personas y sabe dos cosas de Nicodemo en este momento. Primero, que Nicodemo y los fariseos tienen también un objetivo en común, que es el reino de Dios. Es una promesa que ellos tienen desde el Antiguo Testamento, que el reino de Dios se va a implantar en el mundo y los judíos con medio de, del Mesías van a gobernar el mundo. No, ese es el reino de Dios que ellos esperan. Y Jesús sabe que Nicodemo está esperando ver este reino de Dios. Y además sabe que cuando Nicodemo dice,
1: sabemos que eres un maestro que ha venido, Jesús sabe que hay dudas. Jesús sabe que Nicodemo, si quieren, no saben realmente. Por eso le dice, te
0: aseguro.
1: Nicodemo. Te aseguro que no sabes lo que estás diciendo. Y además, eh, si quieres ver el reino
0: de Dios, miren que la palabra que utiliza es ver,
1: ¿no? No puedes ver el reino de Dios. Dice: tienes que nacer de nuevo. Y
0: están hablando maestro contra maestro. Nicodemo es una persona que enseña la Biblia, que conoce mucho y es un erudito. Entonces responde, dice, a ver, a ver, Jesús, tú que eres maestro y todo, y estás hablándome de estas cosas, es un poco absurdo más o menos, le dice. ¿Cómo puede ser que uno nazca de nuevo siendo ya viejo? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer. Por favor, Jesús, estamos hablando aquí entre maestros. Hablemos con claridad y Jesús responde de nuevo lo que dice en el verso 3. Miren, en el verso 3 dice, de veras te aseguro. Verso 5, cuando responde a Nicodemo, dice, yo te aseguro. Nicodemo, otra vez esta palabra que quien no nazca del agua y del espíritu esta vez no, no va a decir no puede ver el reino de Dios. Esta vez va a decir no puede entrar en el reino de Dios, responde Jesús. O sea, sabe Jesús que Nicodemo quiere ver el reino de Dios. Sabe Jesús que hay un anhelo de Nicodemo de formar parte de este reino de Dios. Y Jesús va al grano y le dice Nicodemo otra vez, escúchame, te aseguro. Que si tú no naces del espíritu y del agua, no vas a poder entrar al reino de Dios. Por más que seas fariseo, por más que tengas dinero, por más que tengas poder, por más que seas un erudito, por más que pertenezcas a este grupo y además seas líder de ellos, por más que enseñes. No vas a poder entrar ni ver el reino de Dios sino naces de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Primero le dice nacer del agua y del espíritu. Recuerdan que Juan el Bautista estaba bautizando con agua. Este representaba el arrepentimiento de pecados. Cuando uno va a bautizarse al agua, está diciendo, dejo mi vida pasada atrás. Me arrepiento de lo que he hecho. Quiero una nueva vida. Quiero cambiar. Y el bautismo del Espíritu es el que Jesús da, ¿no? Como deposita él por medio de nuestra fe, el Espíritu Santo en nosotros, quien nos va cambiando, quien nos va santificando día a día. Entonces Jesús le dice eso. Necesitas cambiar Nicodemo, necesitas arrepentirte, necesitas recibir el Espíritu Santo si quieres ver el reino de Dios. Y Jesús en el verso 6 ya va explicando un poco más en la lógica de Nicodemo, ¿no? Más o menos, Nicodemo, si tú eres tan lógico y dices que lo que, no ten, no, lo que digo no tiene sentido, te explico, mira, lo que nace del cuerpo, tu cuerpo, tu carne, cuerpo es, le dice, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso es lo bastante lógico para ti. Si tú no has nacido del espíritu, pues... No eres
1: espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, miren aquí, dice, tienen que nacer de nuevo. Sabes, Nicodemo, tú has venido con tu
0: sabemos que. Tú has venido con todo el grupo al que perteneces.
1: Y yo te digo a ti y a todo el grupo al que estás representando, tienen que nacer de nuevo. No solo tú, sino todos ustedes. El viento
0: sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde
1: viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Entonces, este pequeño verso dice: ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo más o menos esto: tu único demo. Has
0: conceptualizado a Jesús. Has definido a Jesús. has Diré a Dios. Has dicho Dios es así. En este cuadrado Dios no sale porque ya está definido. Mi conocimiento, todo lo que he leído, todo lo que he investigado, todo lo que sé, me dice que Dios es así y de aquí no sale. Y Dios le dice, mira Nicodemo, no solo tienes que nacer de nuevo sino que tienes que entender que el Espíritu Santo y que Dios, tú no puedes encajarlos, son mucho más de lo que tú puedes definir. No hay, si quieren, espacio en nuestro cerebro para poder poner todo el concepto de lo que Dios representa. Entonces, va a romper tus parámetros. Va a romper tus parámetros. Si tú dices, Dios es así, mira, Dios puede hacer todo posible, porque la respuesta inmediata de Nicodemos al escuchar esto, a ver, a ver, ¿cómo es esto posible? Y Jesús le dice, tú eres maestro y no entiendes estas cosas, tú sabes que para Dios no hay nada imposible y tú enseñas que Dios lo hace
1: todo posible y me dices, ¿Cómo puede ser que esto sea posible? Cómo Jesús confronta una y otra vez y va directo al grano
0: con Nicodemo y se para delante de Nicodemo sin sentirse menos ni nada, sin eh, sentirse amenazado, sin sentirse susceptible. Va directo y le dice las cosas que él necesita escuchar. Y el verso 11
1: va a rematar diciendo nuevamente esta palabrita. Te aseguro, Nicodemo. Es como uh, Nicodemo fue a buscar algo. Y encontró, si
0: quieren, una persona ahí que le dice, te aseguro, te aseguro, te aseguro. Y yo pensaba, a ver, la mayoría aquí son mujeres. Pensaba en, en una mujer que queriendo no sé comprar el mejor maquillaje de los que hay entonces uh, va a una tienda de prestigio y, y bueno este maquillaje va a ser muy caro no lo averigua el que le gusta es muy caro pero el, el la persona que le está vendiendo está ahí se da cuenta y le dice mira te aseguro que este es muy bueno este maquillaje te lo aseguro y el otro eh, si sí, a uh, ¿Segura? Sí, te aseguro que es muy bueno. Pero mira, tiene aquí, hay, hay otra esta marca y, y es un poco más barata. Y la persona de nuevo le dice, te aseguro que esto es así. Bueno, Jesús está resolviendo las dudas internas de Nicodemo y le vuelve a decir, Nicodemo, seguro Sé seguro, mira lo que te estoy diciendo, confía en lo que te estoy diciendo. Le dice, te aseguro de lo que hablamos, que hablamos de lo que sabemos. No te estoy hablando de algo que no sé, Nicodemo. Te hablo de lo que sé y damos testimonio de lo que hemos visto. No solo lo sé por conocimiento, sino que yo ya he visto el reino de Dios. Y no solo yo, dice ahora Jesús. Porque no estoy yo aquí solo, sino está el Padre y el Espíritu conmigo, porque dice, hablamos de lo que sabemos. Él también pone todo su sentido de pertenencia en el Padre y dice, hablamos y damos testimonio de que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Le está diciendo, el problema no es tanto que eh, yo no te haya demostrado la verdad. El problema no es tanto que tú no lo entiendas. El problema es que tú no lo crees. El problema es que ustedes, los fariseos, no aceptan este mensaje. Muchas veces, cuando estamos caminando con Dios, va a haber situaciones en las que no entendemos lo que está haciendo Dios. Y por ende, como no lo entiendo, no lo acepto. Y no se trata de entender siempre. Muchas veces se trata de creer. Y cuando tú crees, vas a ir dándote cuenta cuál era el propósito de Dios. Más allá, si eh, lo entiendes
1: o no. En una Biblia sobre apologética que tengo dice, primero creer, luego va a venir eso, el entendimiento. Y es así. Continúa el diálogo. Eh, Jesús
0: le dice a Nicodemo, si les he hablado de cosas terrenales y no las creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas celestiales? Mira Nicodemo, por último, dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo,
1: el Hijo del Hombre.
0: Jesús le está diciendo, te traigo toda esta información que tú necesitas, te la traigo de primera mano. Sé cómo es el cielo, he descendido de allí y vengo a dar testimonio de lo que he visto y de lo que sé. Volviendo al ejemplo de comprar ese maquillaje, es como que, el CEO de la compañía, el dueño de la compañía, venga hasta esta tienda sucursal en Bolivia de la compañía en Inglaterra y le diga, mira, te aseguro que este producto es bueno. Jesús le dice, yo sé de lo que te estoy hablando. Lo he visto, lo sé y además vengo de ahí. Nicodemo, te lo aseguro. Entonces, la conversación deja a Nicodemo como muchas veces nos deja a nosotros el estudio de la mañana o cuando nos acercamos a la Biblia, con más preguntas que respuestas, con más dudas e interrogantes que entendimiento, cómo Dios puede ser así, como el viento, el Espíritu Santo, impredecible, va de un lugar a otro, hace lo que quiere, pero tú no sabes. Solo escuchas, solo te das cuenta que está ahí, pero no lo entiendes. Y muchas veces Dios es así. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esta forma en la que Jesús evangelizó a Nicodemo dio su fruto. Como les dije más adelante en el libro de Juan, Nicodemo es quien eh, aboga por Jesús cuando se decide que lo van a matar. Él mismo dice. Nuestra ley dice que tenemos que escuchar a un hombre antes de juzgarlo. Nicodemo quien ha sido transformado. Una semilla se ha sembrado en esta conversación. Esta noche, de escondidas bajo, quién sabe, solo una luz uh, externa. Dios ha sembrado una semilla en su corazón. Y es esta semilla de que aseguro. Confía en mí, sé de lo que te estoy hablando. Solo necesitas confiar. No todo se trata de saber algo, sino créelo, créelo aunque no lo entiendas. Y más adelante vemos como Nicodemo, aliado con otras personas, son los que retiran el cuerpo de Jesús que
1: había sido crucificado.
0: Pensamos y suponen los estudiosos que Nicodemo fue alguien que se convirtió adelante, ¿no? Que fue transformado por medio de esta. Ahora, ¿qué nos enseña toda esta conversación tan interesante?
1: Primero, uh, la forma en cómo Jesús evangelizó a Nicodemo. Porque eso fue lo que hizo, lo evangelizó. Y. Primera cosa, que
0: Jesús estaba disponible. Era de noche. Jesús podía decir, a ver, ya he trabajado todo el día, he estado haciendo lo que tenía que hacer. Es de noche, que nadie me moleste, apago el celular, chao. No, Jesús para evangelizar estaba disponible aún de noche. Segunda cosa, Jesús lo confronta con la verdad. Jesús no está intimidado por la posición de esta persona, por el poder, el dinero o la erudición. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a hablar con un docente que sabe mucho y es intimidante? Uy, a ver si le voy a cuestionar yo mis dudas a este eh, grande que sabe tanto, o a este que tiene mucho poder, me puede hacer, no sé, eh, sufrir, o a este que tiene mucho dinero. ¿No? ¿Yo quién soy para hablarle de Dios? Jesús no se intimida y es más, va directo al grano y le dice, mira, cogemos. lo que tú necesitas saber es esto. Y nosotros tenemos una gran verdad en nuestros corazones y es la verdad del Mesías. Podemos decirle a sea quien sea
1: que esté delante de nosotros, lo que tú necesitas saber es esto. Te aseguro que así es.
0: Después, Jesús se pone a la altura. Siendo Jesús Dios, se pone a la altura de Nicodemo y le enseña las cosas con su lógica. Sabemos que Nicodemo es alguien muy lógico, es alguien muy teórico. Entonces Jesús le dice, mira, lo que es de la carne, carne es, me pongo en tu eh, altura. Le dice, no te voy a explicar las cosas celestiales porque no las vas a creer. A ver, te lo explicaré de una forma terrenal. A ver si así lo crees. Y por último, él no rechaza a nadie. No porque seas fariseo o porque seas alguien, no sé, que no entra dentro de mis estándares de que debería recibir el reino de Dios. No, yo no rechazo a nadie y te comparto esta verdad. Entonces, primera cosa que nos sirve de todo esto es el evangelismo. ¿Cómo debe ser cuando hablamos con alguien? Recuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar con la esposa del, del alcalde y ella habló de una forma uh, muy, si quieren, uh, abierta conmigo y habló de cosas uh, que quizás no cuenta otras personas. Pero yo recuerdo que hubiera querido hablar con el alcalde, pero recuerdo que le dije a ella y su esposo hace sus
1: devocionales. Seguro tiene muchas cosas que atender como alcalde, seguro tiene muchos problemas que resolver, pero hace su devoción. Entonces, no se trata de frente a quién estás, se trata de lo que esa
0: persona necesita saber. No te intimidas por quién, frente a quién estás, sino que tú le muestras la verdad y le dices. Te lo aseguro, dice Jesús, que esto es lo que necesitas. Entonces, frente al evangelismo, aprendemos esto. Y segunda cosa, el conocimiento intelectual
1: no basta. Porque conozco, soy salvo. No, se necesita fe. No se trata de que hoy
0: hemos aprendido un concepto más o de que cada mañana me levanto y aprendo un concepto más y tengo más información y por eso ya cumplí mi tarea de hoy y check, ya ya hice mi buena obra del día, ya está, no, no se trata de eso. Se trata de la experiencia. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Acaso nacer de nuevo es algo solo teórico? Podríamos preguntar a nuestros padres a papá, a mamá, sobre todo, ¿cómo fue cuando nací? ¿Ustedes creen que ella se va a quedar con la teoría? Y bueno, hay unas así y hay que cumplir estas, estos, estos parámetros. No, ella va a contar su experiencia. La experiencia emocional, vivencial, sentimental y práctica que ha vivido en todos sus sentidos. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Es decir, esto es una experiencia, no es algo solamente teórico, no es algo solamente conceptual, es algo que necesitas vivir.
1: Por eso, en las mañanas, cuando les pregunto, hermanos, ¿cómo ha afectado esto su vida?
0: ¿Con qué se quedan? No me refiero solo al hecho de conocimiento, de información. Y si sí, Jesús es Dios. Ok, sabes que Jesús es Dios, pero se necesita más que un conocimiento solamente intelectual, sino que afecte tu vida. Lo que hoy estás aprendiendo, cómo está afectando en tus decisiones. Ayer tenía que hacer esto y me acordé
1: de que esto Dios enseña y eso me hizo tomar esta decisión. Estás viviendo el reino. Porque hemos aprendido que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Estás viviendo ese reino o solo se está quedando en lo intelectual? Si es así, lo intelectual no basta. Es necesario que vivamos el reino de Dios.